0: Hey, ich freue mich, dass ihr euch dazu entschieden habt, eine weitere Folge von mir zu hören. Und heute soll es wirklich mal um mein Vorhaben gehen. Ich freue mich, dass ihr euch dafür interessiert. Ich spreche nämlich immer so super viel über Vorhaben, Projekte, was dafür wichtig ist, über Vorhaben verschiedenster Menschen. Jetzt sollte ich aber vielleicht auch einmal über mein Vorhaben berichten. Ich habe wahrscheinlich einige von euch schon viel zu lange auf die Folter gespannt. Ich hatte ja in der Einleitungsfolge nur mal gesagt, dass ich bereits selber auf Gründungserfahrungen zurückblicke und jetzt habe ich schon einige Anfragen dazu bekommen und will doch jetzt auch endlich mal etwas über mein persönliches Projekt erzählen. Ja, ich habe einige Projekte, an denen ich arbeite. Die Startup-Schule, meine Doktorarbeit zählen sicherlich auch dazu. Allerdings habe ich ein Projekt, genauer gesagt ein Startup, mit dem eigentlich alles angefangen hat und alles seinen Lauf genommen hat. Dabei handelt es sich um eine Online-Plattform, die sich www.friendsham.de nennt. Jetzt würde ich euch ganz gerne erklären, was denn dahinter steckt. Es ist eine Seite, also eine Homepage, auf der du nicht nur wie gewöhnlich für dich selbst, sondern vor allem für andere liebe Menschen aus deinem Umkreis nach Freizeitkontakten suchen kannst. Nehmen wir das Beispiel der Großmutter, die selbst kein Internet hat oder vielleicht für den Onkel, der so super gerne Motorrad fährt, aber einfach nicht so richtig weiß, wo er jemanden finden kann, der sein Hobby teilt. Ja, mein Vorhaben, das in etwa vor zwei Jahren seinen Anfang genommen hat, ist also tatsächlich ein Startup. Startup-Schule ist ja, wie gesagt, nicht nur für Startups oder Gründerinnen und Gründer, sondern generell für Menschen, die irgendwie eine Vision, eine Idee haben oder irgendwas ändern möchten. Bei mir war es aber ganz, ganz am Anfang tatsächlich ein Startup. Ja, jetzt kommt das Coole daran und vielleicht verbindet uns das ja auch. Ich wusste am Anfang wirklich nicht, dass ich damit geradewegs auf ein Startup hinauslaufe. Also, dass ich mit meiner Idee, mit meiner zunächst ganz einfachen Idee, tatsächlich was in Gang gebracht habe. Ich möchte also ganz zu Beginn auch anfangen und euch erstmal erklären, wie ich überhaupt auf die Idee damals gekommen bin. Und zwar war das ganz beiläufig, damals mit meinem Bruder zusammen als wir mal wieder eine Zeitungsannonce gesehen hatten, die man für eine andere Person geschaltet hatte. Manchmal ja, guckt man ja so ein bisschen durch die Zeitung und sieht dann eben, dass Leute nach den verrücktesten Dingen suchen. Und da hatten wir eben gesehen, dass jemand nach einer, ich glaube, einem Partner für die Mutter gesucht hat, das fanden wir eben total niedlich und cool und als uns dann irgendwann auch noch das Video Looking for Adam untergekommen ist, das dann damals viral gegangen ist, weil ein Sohn für seine Mutter, die eben Eva heißt, nach dem passenden Mann fürs Leben gesucht hat und sie so total liebevoll dargestellt hat, ja da wussten wir, dass es diese Art von Plattform, die solche Gesuche, wie wir sie eben auch in der Zeitung gesehen hatten, vereinfacht einfach geben muss. Das Video müsst ihr euch auch unbedingt ansehen, das ist so herzerreißend schön, also dieser Adam, der seine Mama so liebevoll beschreibt und einfach, ich glaube, sie ein Jahr lang gefilmt hat, immer heimlich, um sie so darzustellen, wie sie wirklich ist. Und ja, das ist eben, da jetzt greife ich schon vor, ist bei uns eben auf der Seite auch so, also wenn jemand beschrieben wird, dann wird das mit Herzblut gemacht und man sieht wirklich... Das, da kommt so ein bisschen ja, dieses Intim oder dieses ich, ich kenne die andere Person super gut und es wird immer sehr authentisch beschrieben, die Profile, also wirklich total toll. Und als wir dieses Video gesehen haben, dachten wir, okay, diese Plattform muss es geben. Was macht man dann aber, wenn man eine coole Idee hat und eigentlich noch nie was mit Unternehmensgründungen oder ja, in dem wirtschaftlichen Bereich irgendwie was gemacht hat? Mein Tipp, und das haben wir damals gemacht, einfach mal loslegen. Man kann mit den Leuten sprechen, man kann die Nachfrage abchecken. Man kann ganz lean, lean heißt schlank, also ganz in abgespeckter Form sozusagen kann man anfangen. Dazu empfehle ich übrigens das Buch, da kommt auch dieses Lean her, das Buch The Lean Startup von Eric Rees. Und früher war man nämlich immer traditionell der Meinung, dass man erst über Ideen sprechen darf, wenn sie recht ausgereift sind. Man könnte sich ja sonst blamieren oder womöglich klaut jemand die Idee. Wir fanden dieses Vorgehen damals aber nicht gerade angemessen für unsere Idee, da es sich um was wirklich Neues gehandelt hat und wir überhaupt nicht wussten, ob die paar Anzeigen, die wir gelesen hatten und dieses Video, für einen ganzen Markt sprechen. Also mussten wir uns wirklich erstmal Feedback einholen. Wir haben also erst einmal einen kleinen Prototypen gebaut. Das Ganze haben wir mit WordPress damals gemacht. Das war super easy und das kann auch wirklich jeder wir konnten damals sogar auf die Hilfe eines Freundes zählen, der Programmierer ist, der uns mit einem Template geholfen hat und die ersten Schritte bei WordPress erklärt hat. Klar, da muss man sich natürlich auch erstmal einarbeiten, aber das ist wirklich super easy. Und egal, was du jetzt vorhast, falls du es irgendwie publik machen willst, öffentlichkeitswirksam werden willst oder auch wenn dein Vorhaben eben kein Startup ist, du aber deine Geschichte teilen willst, brauchst du sehr wahrscheinlich eine Homepage ein blog oder ähnliches also manchmal reichen die social media kanäle wie instagram reichen da nicht und ehe du viel geld ausgibst liest dir einfach ein paar wordpress hilfestellungen durch schau dir wordpress tutorials an und fange eben ganz lean an aus wenig ressourcen viel rauszuholen heißt es nämlich dann an diesem punkt Nutze da auch, wie wir damals, deine Netzwerke. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden in deinem Umfeld, der Lust hat, sich einzubringen und deine Idee auch cool findet. Und falls du hier noch kein Netzwerk hast, auf das du zurückgreifen kannst, kannst du da auch auf Netzwerkveranstaltungen gehen. Sprich in jedem Fall mit Leuten, die das schon erreicht haben, was du jetzt vorhast mit deiner Idee. Als wir nämlich damals die Seite aufgesetzt haben, haben wir uns wirklich sofort daran gemacht, einen Businessplan zu schreiben und auf Veranstaltungen zu gehen. Und diesen Businessplan natürlich, wir hatten gar keine Ahnung, die haben, den haben wir natürlich nicht alleine geschrieben, sondern mit Hilfe von Leuten, die sich auskennen, mit Hilfe von Expertinnen und Experten. Wir haben damals an einem Businessplan-Wettbewerb teilgenommen und dort über sechs Monate an verschiedenen Seminaren, Workshops, Veranstaltungen, Abendveranstaltungen teilgenommen die einem eben die Inhalte des Businessplans näher bringen. Das kann ich auch wirklich nur empfehlen, sonst liest man sich viel alleine zu Hause durch, aber warum, wenn einer einem doch wirklich Hilfestellung bieten kann, der es einfach schon selbst gemacht hat. Naja, am Ende stand dann auf jeden Fall der eigene Businessplan und man konnte ihn da bei dem Wettbewerb zur Begutachtung einreichen. Ich freue mich total, euch erzählen zu können, dass wir damals den vierten Platz mit unserem Businessplan und unserer Idee belegt hatten und waren natürlich super happy, weil wir gemerkt haben, okay, irgendwas scheint ja toll an der Idee zu sein, irgendjemand scheint auch das Potenzial dahinter zu sehen. Dann kamen nämlich auch erste Presseanfragen und ja, wir hatten dann auch mit der, mit der Seite erste Erfolge in dem Sinne, dass wir auch im echten Leben Events und Treffen organisiert haben und wir haben die Plattform natürlich auch selbst für liebe Menschen aus unserem Umfeld genutzt. Ja, und haben da eben gemerkt, oh, da kommen Leute zusammen, die sind... Super nett, die teilen dieses Bedürfnis nach Kontakten, waren da eben auch dann erstmal total überzeugt, okay, die Idee kommt an und das ist eben das Wichtige dabei, dass man einfach mal macht, um zu sehen, ja, stößt das auf Reaktion, auf Resonanz. Auch wenn ich jetzt halt meine Doktorarbeit schreibe, übrigens auch im Bereich Entrepreneurship, wo mir die Start-up-Erfahrungen natürlich unheimlich helfen, aber dazu sage ich gleich noch mehr, ist friendsheim eben weiterhin ein Herzensprojekt. Mittlerweile manage ich die Seite allerdings mit meinem Geschäftspartner, da mein Bruder seinen Weg ins Ausland gefunden hat. Da bin ich natürlich total traurig drüber, aber das klappt trotzdem super gut mit meinem Geschäftspartner, der sich auch übrigens aus meinem Umfeld gesagt hat, oh, ich finde die Sache toll, ich möchte auf jeden Fall mitmachen. Damals haben wir uns dann zusammen weitere Hilfe ins Boot geholt von Praktikanten und Praktikantinnen, also wirklich irgendwie Studentinnen und Studenten, die gesagt haben, ich möchte auch mitmachen. Natürlich konnten wir noch kein Geld zahlen, aber ich sage auch nur Praktikanten und Praktikanten, das waren eher so ja, Leute, die einfach ein bisschen projektartig Lust hatten, sich damit einzubringen. Wir hatten die Leute eben durch Aushänge gefunden, das könnt ihr auch probieren, einfach mal in Unis Aushänge aushängen und gucken, Wer meldet sich denn da drauf und hat Lust, da so ein bisschen mitzuhelfen? Weil alles alleine machen kann man eben nicht. Das Team zusammenzustellen ist hier essentiell. Aber dazu werde ich bestimmt auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Das geht jetzt hier zu weit. Auf jeden Fall ist das Team da super wichtig und sich da Hilfe reinzuholen. Wo stehe ich jetzt? Nächste Woche wird ein Beitrag über Friendsome für RTL gedreht. Da freue ich mich schon total drauf und wir werden auch nochmal in einer Zeitung sein demnächst. Ja, das ist super, super schön. Mich freut es immer noch enorm, dass meine Idee in meine Vision geteilt wird. Das hätte ich wirklich anfänglich überhaupt nicht gedacht. Aber daran kann man wiederum sehen, dass auch die kleinsten Vorhaben zu etwas Großem werden können, wenn man mit wirklich viel Enthusiasmus, mit Herzblut daran geht und natürlich, ganz wichtig, nicht aufgibt. Also es gab natürlich Zeiten, wo ich gedacht habe, soll ich das überhaupt noch weitermachen? Aber man ist dran geblieben, weil man wusste, okay, das ist das, was mich wirklich erfüllt, was mir Spaß macht. Das wirklich faszinierende aber, und das soll auch das große Learning aus dieser Folge sein, ist, dass mein anfängliches Vorhaben Schlag auf Schlag mehr nach sich gezogen hat. Und das kann ich auch wirklich nur jedem sagen, der irgendwie was anfängt, du löst so etwas wie eine Dominostrecke aus, im absolut positiven Sinne. Also du fängst was an, hast ein Vorhaben, aber das wird einiges nach sich ziehen. Und das ist wirklich das Tolle, aber ich werde das noch etwas genauer erklären. Du fragst dich wahrscheinlich auch schon so ein bisschen, ja wie so sagt Natalie immer, die Startup-Schule ist nicht nur für Leute, die Startups gründen, sondern eben für Leute mit, mit jeglichen Vorhaben und auch für Leute, die ihr Leben verändern möchten, sich persönlich weiterentwickeln möchten. Da passt doch der Name gar nicht, das ist verwirrend. Das ist aber meiner Meinung nach total einfach zu erklären und das eben auch gerade an meinem Beispiel, weil nämlich im Leben alles irgendwie miteinander verzahnt ist. Bei mir stand nämlich zunächst dieses Vorhaben. Und ja, jetzt muss ich auch so ein bisschen aufrichtig sein und auch ein bisschen mich wagen, etwas mehr von mir preiszugeben. Als ich nämlich am Anfang des Projekts stand, war ich aus heutiger Sicht Wirklich klein, mit Hut, irgendwie ein bisschen mutlos, auch ängstlich, wusste noch nicht so richtig, wohin mit mir. Ich war damals mitten im Master, war noch voller Selbstzweifel irgendwie, obwohl ich damals natürlich schon viel erreicht hatte. Das weiß ich aus heutiger Sicht natürlich besser, aber ich fand irgendwie so richtig noch nicht, dass ich den Platz gefunden hatte, wo ich hingehöre. In jedem Fall hat mich damals mein Start-up, beziehungsweise der Weg von der Idee bis dahin, wo ich heute stehe, enorm wachsen lassen. Und das auf verschiedensten Ebenen. Zunächst war es natürlich toll, Zuspruch zu erhalten für etwas, was man selber angegangen ist. Natürlich haben die Leute in deinem Umfeld mitbekommen, was du da machst. Und du wurdest angeschrieben und damals war ich auch noch extrem auf diesen Zuspruch angewiesen und bin erstmal daran gewachsen und mich damit irgendwie so ein bisschen definiert und gefunden. Es war halt so ein bisschen der Punkt, ich war noch sehr auf diesen externen Zuspruch angewiesen und da setzte dann aber damals so meine eigene Persönlichkeitsentwicklung ein. Ich hatte am Anfang eben diese, ich nenne das mal Startup-Euphoria, man ist total überzeugt, dann kriegt man den Zuspruch und definiert sich eben dann über diesen Zuspruch und über diese kleinen Erfolge. Wenn jemand aber damals was gegen die Idee gesagt hat, war ich jetzt nicht so wie heute, dass ich damit das als Feedback, als konstruktive Kritik aufgenommen habe, sondern man hatte immer das Gefühl, das geht sofort gegen das eigene Ich, gegen die eigene Person. Also ich konnte gar nicht so richtig gut mit Kritik umgehen damals. Aber eines Tages hat man genau diesen... Umgang mit Kritik erreicht, also man überwindet dieses, immer alles sofort auf sich zu beziehen, was mit der mit der eigenen Leistung oder die, der Idee zu tun hat. Das ist natürlich ein Prozess. Es gibt Tage, da läuft es besser und Tage, da mag irgendwie gar nichts funktionieren, wenn man ein Startup hat. Aber ja, eines Tages kommt irgendwie so der Moment, dass du gar nicht mehr so richtig davon abhängig bist und dein Befinden gar nicht mehr so richtig davon abhängig ist. Ja, auf jeden Fall lernst du auf Veranstaltungen dann auch noch Leute kennen, die genau das Mindset haben, das man gerade am Anfang noch nicht so hat. Und ja, mit ein bisschen Nachhilfe lernt man dann euch durch ein Startup, durch eine wirklich klitzekleine Idee für das Leben. Irgendwann hatte sich nämlich dann mein Selbstbild und meine Selbstwirksamkeit super, super stark verändert. Also mein Selbstbild in dem Sinne, dass mir das Projekt Natürlich nicht nur das Projekt alleine, aber das Projekt eben in einem großen Maße gezeigt hatte, wer ich bin und wer ich sein will. Einer meiner großen Stärken, das habe ich durch das Projekt gelernt, ist nämlich das Netzwerken. Das wusste ich aber bis dahin überhaupt nicht bewusst. Erst wirklich durch die Veranstaltungen und diese Ressourcenknappheit, die ich auf meiner Seite hatte, die einen natürlich dazu zwingt zu schauen, was ist so in meiner Umgebung, von dem ich profitieren kann, wo kann ich mir diese Ressourcen, die ich nicht habe, holen, da habe ich nämlich diese Eigenschaft in mir kennengelernt. Diese Stärke des Netzwerken. Aber auch die Selbstwirksamkeit, das heißt zu verstehen, dass alles in mir ist, was ich brauche, um etwas zu erreichen, ist mir erst in diesem Projekt klar geworden, erst durch Fransom richtig klar geworden. Und das stärkt unheimlich für alles, was noch vor einem liegt, was noch kommt. Ich war nämlich dann auch nicht mehr angewiesen darauf, was andere wirklich sagen. Ich wusste, was ich tue. Ich habe gemerkt, mich erfüllt das. Ich mache das gerne. Und dann kann auch noch so ein großer Kritiker kommen, wenn ich selbst meinen eigenen kleinen inneren Kritiker zum Schweigen bringen konnte, weil ich nämlich selbst das, was ich tue, liebe. Dann kann dieser äußere Kritiker wirklich überhaupt nichts ausrichten. Ja, und das verleiht einem so ein bisschen eine Stabilität. Was ich aber wirklich mit dem Ganzen sagen will, ist, dass du an deinen Projekten wachsen kannst. Das habe ich an, am eigenen Leib erfahren und ich bin wirklich froh, dass ich diesen Schritt gehen durfte. Das hat echt total viel mit mir gemacht in den letzten Jahren und ja, ich kann das auch nur jedem empfehlen, da einfach einzustehen für seine Projekte, für seine Vorhaben, um einfach diesen Schritt, diesen Prozess durchleben zu können. Ich hoffe sehr, dass ich euch durch die Folge zeigen konnte auch, dass ich wirklich weiß, wovon ich spreche, wenn ich euch motivieren will, zum Anfang bringen will und dazu bringen möchte, etwas Eigenes zu starten und eben etwas zu finden, worin ihr aufgeht und woran ihr wachsen könnt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir super gerne und ich unterstütze natürlich auch immer total gerne, weil ich weiß, wie schwierig das alles am Anfang ist. Dann schreibt mir einfach, gebt mir ruhig auch Feedback. Heute weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Und ja, ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder reinhört.